0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lechrein, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Luri und in dieser Episode unterhalte ich mich zum fünften von fünfmal mit Peter Meier, dem Künstler aus Peiting. Es ist somit die Abschlussepisode. Wir unterhalten uns über das Thema Scheitern in der Kunst, über den Philosophen Hummer Simpson und über sonstige Personen, die ihn Peter Mayer inspiriert haben, über seine Mentoren, über das Thema Design oder Kunst, oder ist es vielleicht sogar dasselbe über das Thema Betonhüpfburgen, deren Notwendigkeit und die Notwendigkeit von Humor in der Kunst. Ich wünsche euch mit dieser letzten Episode mit Peter Meier viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Bist du schon mal gescheitert? oder
1: gehört scheitern zum Künstlersein dazu? Ja, klar. Gescheitert, ja klar, bin ich gescheitert. Also das, das geht los bei, bei Wettbewerben, äh, die, die abgelehnt werden oder so, das ist natürlich immer scheitern äh, in in gewissem Maße, aber so richtig gescheitert, ich, ich weiß nicht, äh, also im Leben? Hm. Im Leben gescheitert. <lacht> das ist schwer schwer zu beantworten in dem Sinn vielleicht dass ich mir manchmal schon in Dürrezeiten gedacht habe mei es halt was gescheits gelernt aber scheitern nee als scheitern weil du aus all den Dingen da was positives
0: rausziehst so mhm. als hoffnungsloser optimist
1: ja <lacht> vielleicht das oder oder lass es uns mit äh, Homer Simpson ausdrücken dem, dem Philosophen zum zum Bart ja. seinem Sohn hat er gesagt, mein Sohn, eins musst du wissen, und zwar, etwas zu versuchen, ist der erste Schritt zum Scheitern. Und ich glaube, das, <lacht> das ist schön. Das hat mir immer gut gefallen, ja, ja. Also, wenn man nichts versucht, dann kann man auch gar nicht scheitern, ist klar. Ja. Aber in, in dem Sinn, also insgesamt glaube ich, bin ich nicht wirklich, also, an mir selber schon manchmal gescheitert, aber so also im Großen, Großen und Ganzen, nee, würde ich sagen, scheitern, nee. Also vielleicht im, 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 im Wortbegriff äh, würde es nicht so bezeichnen, aber es gibt natürlich Rückschläge und Niederlagen und also, ja muss man als muss man als, als Künstler besonders ein hartes Fell haben, was Ablehnung betrifft. Oh, sicher, klar. Damit muss man rechnen. Meine, du, du kannst überzeugt sein von dir, wie du willst, und denkst, den Wettbewerb den ich jetzt oder so, oder das Stipendium ich jetzt. Oder das Bild verkaufe ich. Das oder Das, das geht ist halt Palastiker nicht. Ja, oder dann geht um. halt doch nicht. Ja. Ich war damals in der Villa Romana in Florenz äh, längere Zeit, also äh, als Stipendiat, und da äh, wurde ich vorgeschlagen für die Villa Massimo, für den Villa Massimo-Preis. Mhm. Und da hat sie herausgestellt, ich bin ein halbes Jahr zu alt. <lacht> da ist, das ist, das habe ich Unterstützung von der Kuratorin gehabt und so weiter, aber äh, das ging dann halt nicht. Das wäre natürlich schön gewesen, aber im Sinne von Scheitern, glaube ich, ist... Also Ich bin daran gescheitert, ja, aber Scheitern, weiß ich nicht, ist ein falscher das, ja, das ist Begriff vielleicht. Ja, das sehe ich auch so, weil es auch immer eine persönliche Einstellungssache ist. Ja. Also ich scheitere im Kleinen halt an, an, an alltäglichen Dingen. Ich, ich kann... Ich kann keinen Meterstab mehr richtig ablesen ja. oder so, <lacht> ah, <okay. lacht> weil die Augen halt so schlecht sind. Aber äh, nee, scheitern in dem Sinn glaube ich nicht. Ja, das ist gut. Ich kann aber nicht sagen, ich habe alles richtig gemacht. Also das, ja, das wird aber. Aber du sitzt deshalb
0: hier, weil es so gelaufen ist. Genau. Eine andere Frage, normal Normalfrage immer nach dem Lieblingskünstler. Bei dir frage ich nach den Lieblings-Drei. also nach drei okay.
1: Lieblingskünstlern. Also da kann ich aufführen. Du kannst auch fünf nennen. Ja, also Anselm Kiefer zum Beispiel, den halte ich für einen, einen ganz, ganz großartigen, wichtigen Künstler. Andy Warhol natürlich. Also wenn wir jetzt mal so die, ja. die ganz wichtigen. Und dann gibt es natürlich unendlich viele. Meine, um die letzte Jahrhundertwende rum, da gibt es natürlich den Schiele, Klimt und so weiter, die ich alle sehr bewundere. Und äh, was ich auch oft für einen Unterricht äh, verwende, das sind einfach Zeichner, wie zum Beispiel Willem Busch, dessen Zeichnungen, man kennt halt die Episoden, ja. aber äh, das eigentliche zeichnerische Können, das kennt man kaum und das ja. habe ich versucht immer meinen Schülern zu zeigen, weil davon kann man auch viel lernen, wenn man sich den Strich anschaut, ja. Strichführung und das sind natürlich alle dabei, der Da Vinci und Michelangelo, Gary oder so, das sind Leute, die einfach wirklich was können, und die bewundere ich auch sehr, aber man muss es immer im Kontext der Zeit natürlich sehen. Aber ich glaube, mit Anselm Kiefer, Andy Warhol, da gibt es hm, natürlich viele Zeitgenossen, die ich sehe, sehr, sehr schätze. Richard Serra zum Beispiel, ganz, ganz groß. Okay. Da haben wir ja schon fast fünf, oder? Ja, das gibt schon. Hattest du einen Mentor? Ja. Ein Mentor, der hieß, heißt Tim Pohl. Lebt noch, das war eben ein Kunstsammler aus New York, der mir sehr viel geholfen hat, unterstützt hat, mich auch nach New York gebracht hat, bei dem konnte ich in Verwandt, äh, Studio haben, okay. wenn ich dort war. Das war schon, würde ich sagen, das war so ein Mont M Mentor, Mentor seit den letzten 20 Jahre, 25 Jahre ungefähr, so lang kennen wir uns schon. Ah, das, Mentor. Also es gibt dann auch eben den, äh, würde ich fast so bezeichnen, den äh, Peter Thumer, den Professor. Mhm. Das war ein Mentor, doch der war sehr wichtig. Also in, im Sinne von ja, Mentoren genau. waren ja, das genau. auch Aber natürlich, die, die Friede Wettel auch mhm. äh, ja. schon in etwa. Ja. Ja. Gut.
0: Ähm, wir hatten vorher, jetzt muss ich das alles nochmal einsammeln, was ich vorher nicht gestellt habe, was was mich sehr interessiert, Ähm, Du hast so gesagt, Design ist mittlerweile, wird von Kunst getrennt.
1: Naja, es ist, in der Begrifflichkeit. Also, ja. du, ähm, du wolltest
0: ja auch Grafik und Design
1: studieren. Es gab ja früher, ja, es gab den Begriff des Werbegrafikers. Wollte ich schon sagen, jetzt hast du es halt geheiratet. Das, das, hat, sich, das, hat, das <lacht> hat sich, das hat sich, <lacht> das hat sich natürlich, das hat sich irgendwie schon gespalten. Ich meine, es gibt Studiengänge, von denen habe ich selber noch nie was gehört. Und, äh, als ich da in Augsburg war, gab es ja die, Kommunikationsdesign, Kommunikations- und Designstrategien hatte ich dann einmal in einem Aufbaustudium sogar zwei Jahre lang studiert, als Masterstudium. Da gibt natürlich, also das hat natürlich mit der Begrifflichkeit zu tun. Was man früher als Werbegrafiker gemacht hat, das machen heute natürlich am Rechner, Kommunikationsdesigner, Multimedia-Designer und so weiter. Und das ist schon das ist schon zu unterscheiden von der sagen wir mal, freien Kunst, die man zum Beispiel in der Akademie in München studieren kann. Da geht es wirklich um Malerei, Bildhauerei und so weiter. Und Design ist, ist was, was halt einfach mittlerweile in der Medienwelt ganz wichtig ist, eine Webseite zu gestalten. Ja. Da muss man jetzt kein bildender Künstler sein. Man muss bloß mit den Werkzeugen umgehen können. Also, du würdest es nicht als Kunst bezeichnen. Es ist sicherlich in die Kunst einzubeziehen. Also, es ist ja hohe Kunst, tolle Webseite zu gestalten. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Und das hat für mich schon mit Kunst zu tun. Aber das ist eben, es verschwimmt mittlerweile, glaube ich, der Begriff oder die Begrifflichkeit. Okay.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, deine Meinung dazu, das ist, äh, jetzt bin ich eigentlich schon, sind wir eigentlich schon fast am Ende. Mhm.
1: Gibt Projekte, die du hast, die du anpackst jetzt? Ja, ja ich arbeite gerade dran, Hüpfburg aus Beton das
0: das, zu machen. Wenn du nämlich damit fertig bist, wir bräuchten eine.
1: <lacht> Nein, Hüpfburg an Beton ist auch ein politisches Projekt. Das ist, immer, das ist schwer umzusetzen, aber vielleicht gelingt mir irgendwann. Okay. Einfach... Wenn ich an, an, an Gestalten denke wie äh, Diktatoren oder den äh, unsäglichen Herrn Trump oder so, die würde ich dann einladen, diese Hüpfburg zu benutzen. So, so in, als Metapher. Also eine Hüpfburg aus Beton gibt es zum Beispiel noch nicht. Ich meine, das ist Spaß und Ironie, aber ich habe jetzt tatsächlich, ist. bin ich gerade einem, an einem, einem Modell, um das äh, zu veranschaulichen und vielleicht gelingt mir das irgendwann einmal das wirklich in großen Echt. Äh, darzustellen, aber da brauche ich Sponsoren und so weiter. und das aber, ist Wäre wär das nicht was für Kunst am Bau? <lacht> zum <lacht> Beispiel, ja klar. Das klingt jetzt komisch, <lacht> nee, aber. aber das, zu, ist, ja. das ist wirklich das ist Quatsch. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Kunst und Humor unbedingt wäre wär jetzt der Einstieg ganz, gewesen, ganz zur, zur nächsten ist. Frage. Kunst und Humor gehört zusammen. Also für mich schon. Bei dir schon. Für ja. mich schon. Und da gibt es ja etliche Leute, die wie haben ja, Künstlerhumor. Ja, ja. ja. äh, nicht alle. Also man <lacht> ist manchmal ja. ziemlich verwundert, wie er und verbissen und und äh, äh, sagen wir mal äh, ja se selbst oder ja oder äh, Hybris teilweise äh, da eine Rolle spielen oder so, aber für mich gehört Kunst, Kunst und äh, auch, Humor auf jeden Fall. Gehört auch Ironie dazu? Ja, so Sarkasmus natürlich, okay. klar. Sarkasmus-Ironie ist ganz wichtig. Für mich schon. Aber okay. du kennst ja meine Weihnachtskarten, das ja, sind, ja auch mega. In, <lacht> sind ja Seitenhiebe äh, auf <lacht> und alles. Ja. und, und äh, Auch die Zündkerze ist, ist ein Spaß. Es ist ja. einfach bloß eine Metapher. Umgesetzt, äh, äh, Zündkerze aus Wachs, die brennt, die gab es halt noch nicht. Ja, ist richtig. Da haben wir auch weltweit... Re recherchiert und da habe ich ja, äh, Patent drauf. Aber das ist, äh, das, äh, in der Weinseligkeit äh, passiert halt sowas, ja. dass man irgendwie dann sagt, okay, aber das setze ich jetzt um. Ja. Und das hat natürlich mit Humor zu tun. Okay. Aber das ist ja eine ernsthafte Geschichte, das dann zu machen, das ist ja auch kostspielig.
0: Ja. ja, stimmt. Du machst Kinderbücher jetzt dann. Ja,
1: für die Stoa auch, so äh, Kindermalbücher. Ja sehr schön also du wirst du zum
0: Kinderbuchautor <lacht> vielleicht <lacht> ja in dem sind schon ja, klar ah, sehr schön Na, hervorragend dann dann darf ich mich doch schon wieder ganz ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit die du mitgebracht hast ja das war nett und und sehr entspannt würde ich sagen und auch so das ist so das Ziel dass mhm. wir das in lockerer Atmosphäre machen
1: ja, schön. Dann äh, sage ich auch herzlichen Bedank äh, Dank. Dank äh, hat mir gefallen. Das war jetzt doch echt viel entspannter, als ich ja. mir es vorgestellt habe. Das liegt vielleicht noch Aber an, das an, dir liegt an, an dir. Das Na, liegt an, an der war Moderation. War ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Genau, und dann ähm, gute Zeit und äh, auf bald. Jo, tschüss. <lacht> genau. Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Peter Mayer am Ruder dem letzten Teil, dem fünften von fünf Teilen der sogenannten Abschlussepisode. Ich fand diesen gesamten Podcast auch für mich als Gesprächspartner sehr, sehr interessant. Besonders, wenn Peter über das Zeichnen spricht, über diese Leidenschaft, die ihn am Ende auch ein bisschen zur Kunst gebracht hat, über die Art, wie er Künstler sein definiert und wie er das dann natürlich selbst auch lebt. Seine Biografie ist für mich auch sehr, sehr interessant, weil es natürlich auch die Basis immer ist fürs eigene künstlerische Wirken. Und dadurch natürlich auch seine Entwicklung hin, auch aber nicht nur durch die Phantom zum Künstler, der auch politisch was zu sagen hat und dies auch tut. Über die Notwendigkeit im, Kunstwar äh, im Kunstmarkt Netzwerke zu spannen und am Ende, was mich besonders beeindruckt hat, ist die schlicht und ergreifend sympathische Art von Peter, die selbstironische, ein Stück weit humorvolle Art, mit der er über die Dinge redet, ohne sich selbst auch zu wichtig zu nehmen, das ist ja auch was, was der ein oder andere Künstler vielleicht oft mit sich trägt, er hat diese Attitüden überhaupt nicht und insoweit hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch dieses Gespräch mit dem Peter zu führen. Ihr könnt gespannt sein. Es geht natürlich weiter mit interessanten Leuten aus eben genau unserer Region. Die hat echt viel zu bieten. Schaut mal rein bei amruder.de. Es gibt Gespräche mit Andreas Kral, dem Landtagsabgeordneten. Es kommen Gespräche mit Falks dem Bürgermeister von Schongau. Und wenn wir in der künstlerischen Richtung bleiben wollen, dann kommt demnächst Bernd Zimmer, der Gründer und Erfinder der Stoa 169 ans Ruder oder aber auch Tanzschütz, der Literat und politische Aktivist. Es ist noch einiges im Köcher. Ich wünsche euch viel Spaß damit, eine gute Zeit. Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast. Am Ruder. Viel Spaß und bis übermorgen.